0: X Topics del día de hoy, viernes eh, 4 de septiembre, ¿no? ¿Es 4 de septiembre hoy día? ¿Sí o no? ¿Sí? 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 Sí, es 4 de septiembre, claro que sí. Viernes, viernes paritario. Recuerden que hoy día tenemos mujeres en este programa, eh, mujeres rockeras, mujeres del pop, del rhythm and blues, mujeres. Porque hay mujeres en el rock también, hay mujeres en la arte, hay mujeres en todos los espacios de, eh, del planeta. De hecho, es la mitad del planeta. O sea, de la humanidad, quiero decir, no la mitad del planeta. ¿Qué, qué pelotudez es lo que acabo de decir? Pero bueno, ustedes me entienden, la mitad de la humanidad. Eh, te quiero contar que si tu consumo de agua potable ha variado, o tú dices, ¿el consumo de agua potable ha variado? Te lo preguntas, por ejemplo. Tranquilo, puedes reportarlo tú mismo en línea en www.aguasandina.cl Te lo repito, www.aguasandina.cl Así aseguras una facturación precisa. Porque ¿sabes lo que pasa? Todavía no es seguro que te puedan ir a visitar producto de las cuarentenas. Probablemente eso ya se está, eh, de alguna forma, alineando un poco, pero... recordémonos Entonces, en ese sentido, tú mismo reportas el consumo a www.aguasandinas.cl Una solución para ti de Aguas Andinas. ¿Sabes por qué? Porque Aguas Andinas es innovando contigo y con Santiago. ¿Sí? Me gusta, me gusta mucho esto de, de Aguas Andinas. Eh, te quiero contar que también eh, hay un filósofo francés, Eric Sadin, que plantea en su libro más reciente, La inteligencia artificial o el desafío del siglo, de la editorial Caja Negra, eh, que la inteligencia artificial puede transformarse en un antihumanismo radical. De hecho, se le pregunta, y se plantea de alguna forma, si es que la inteligencia, la inteligencia artificial establece una dinámica antihumana. Y aquí... Eh, hay un elemento bien importante que plantea eh, Eric Zadam, que es, fundamentalmente, la inteligencia artificial establece algo que hemos hablado muchas veces acá en el programa, un nuevo simbólico, una nueva forma de estructurar nuestra identidad en el mundo, nuestra forma de presentarnos en el mundo, de simbolizar el mundo. Esto no es tan complejo como parece, ¿eh? ojo, en el fondo es, ponte tú, imagínate, si yo te digo mesa tú te vas a imaginar una mesa. Bueno, probablemente en tu cabeza esa ima, ese imaginario de mesa es lo que simboliza la palabra mesa. Entonces hay gente que se imaginará una mesa redonda, otra una mesa cuadrada, rectangular, con tres patas, con cuatro patas, con una piña al medio, eh, no sé, diferentes tipos de mesa. De madera, de plástico, de metal, de vidrio, diferentes tipos de mesa. Ese simbólico es el que va cambiando de acuerdo a la inteligencia artificial y de acuerdo al lenguaje que se establece a partir del mundo virtual. Y eso también tenemos que estar preparados, porque cuando cambia el simbólico, cambia también aspectos emocionales, conductuales de, la, de, de, de todos nosotros. En ese aspecto, en, esa, en ese sentido, es que tenemos que estar muy, muy, muy atentos. Y desde ese punto de vista, sí, se puede transformar una dinámica, humana como la entendíamos hasta el día de hoy, a otra dinámica. Podemos establecer quizás una vinculación más desapegada, podemos quizás establecer una vinculación emocional con el medio ambiente distinta, cuando hoy día, más que nunca, producto del COVID, ha quedado en evidencia la importancia que tenemos todos en el, eh, en el cotidiano, por así decirlo, en cómo vamos funcionando. Te dejo un rato porque vamos con música ya a la vuelta. Va a estar con nosotros Carlos Ullman. CEO y creador de Almacén Gurú. Vamos a hablar de la importancia de las pymes y concretamente de la importancia de los almacenes de barrio y cómo se han ido manejando estos eh, durante la pandemia y qué es lo que va a pasar también. Vamos a ver si se puede proyectar un poquito esta situación en el futuro. Vamos ahora con música. Como te dije, mujeres el día de hoy aquí en Techie Topics porque hay mujeres en el rock y en el pop. Y vamos con Lana del Rey y Video Games. Muy bien, ya estamos de vuelta Ahí estaba la gran Lana del Rey Que estuvo en el último Lola Palusa eh, Lo sé porque mi hija es fanática Y, y la fue a ver, obviamente eh, Fue con su madre, de hecho eh, y, la, y también tengo que decir algo ¿eh? A mí me encanta Lana del Rey eh, Y la que me la presentó fue justamente mi hija Mi hija menor que no es tan chica, tiene 16 años eh, Con esta canción que se llama Video Games Estábamos conversando con Gabriel Cedres Que Lana del Rey tiene una cosa como Come a emo, pero, pero no neopunk y además tiene una voz muy, muy bonita. Ya está con nosotros don Carlos Ulman él es CEO y creador de Almacén Gurú. Don Carlos, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en este Tech Topics del día de hoy, viernes. ¿Cómo
1: estás hola, hola Jaime, muchas gracias por la invitación, gracias por, por invitarme.
0: Estamos muy contentos de que estés acá con nosotros y vamos a partir, por supuesto, con lo más básico. ¿Qué es lo que es
1: Almacén Gurú? A ver, Almacén Gurú es una aplicación completamente gratuita para los almaceneros donde los almaceneros pueden acceder, acceder a todos sus proveedores, categorías, productos, precios, promociones, a través de una aplicación. ¿Ya? En esta aplicación pueden ingresar, como te dije en un principio es gratuita para ellos, ingresar y empezar a pedir a sus distintos proveedores para abastecer sus negocios. Y finalmente a lo, que, a lo que están accediendo son a los mismos proveedores que ya hoy día eh, son los proveedores conocidos con los, con los cuales se abastecen en, en sus propios almacenes. Perfecto. Y el negocio que tú desarrollas es B2B, es con los proveedores entonces. Es B2B, efectivamente. Yo es lo que conecto, esta plataforma lo que hace es conectar a los proveedores del consumo masivo con, eh, obviamente, los, los almaceneros, los comerciantes, los dueños de mini market que están, obviamente, en el mercado. Perfecto.
0: Cuéntame una cosa, desde cierto punto de vista, ¿cómo ha sido el crecimiento de los almacenes de barrio? Porque me imagino que tu foco tiene que ver con almacenes más bien pequeños. No sé si con micropyme capaz que sí Pero sí con, con, con pequeñas pequeños almacenes O almacenes de barrio que
1: se llaman Sí, a ver, el crecimiento A ver, yo te diría que nuestro, nuestro negocio está enfocado En todo el mundo almacenero independiente ¿Ya? Yeah. En, el, en el mundo del consumo masivo en general Hay dos grandes mundos Y para que entendamos bien cuáles son los conceptos Uno es el canal moderno Que es el canal donde están los supermercados Donde están los markets Donde eh, tipo Game okay, Market, Oxxo que son cadenas donde compran centralizados. Y el otro mundo es el canal tradicional, que son el mundo donde, los, donde cada uno de los dueños de sus negocios compran en forma independiente. ¿Okay? Yeah, yeah. Nuestro negocio está orientado a ese mundo independiente, al mundo que tan, tanto puede ser de un, de un supermercado chiquitito, a, a, a una persona que probablemente tiene cinco, super, cinco, cinco, almacenes, cinco almacenes, por ejemplo, a una pequeña cadena. ¿Ya? Por lo tanto, va orientado a eso. ¿Y qué es lo que ha pasado últimamente? Lo que hemos visto desde el estallido social hasta hasta ahora es que por lo menos el, la, 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 la visita a los almacenes, la penetración de almacenes, la participación de las ventas de los almacenes, de los almacenes ha ido aumentando. Ha ido aumentando ¿por qué? Porque obviamente todos vimos lo que pasó con el estallido social. Los supermercados sufrieron bastante destrozos. Eh, y por lo tanto, el almacén tomó una fuerza importante Y por otro lado, en la pandemia eh, También la cercanía, en la conveniencia la, la accesibilidad que tiene la, la gente A ir a una cuadra, a un, a un almacén También cobró mucha relevancia Por lo tanto, eh, se ha visto un aumento En las ventas de los almacénes en el último tiempo y, y un poco qué es lo que nos pasó a nosotros Nosotros partimos, yo te comentaba Partimos el 9 de septiembre del año pasado eh, Operando eh, habíamos partido un poquito antes con algunos pilotos chicos Pero el 9 de septiembre partimos Tuvimos el primer pedido el 9 de septiembre eh, Pero en octubre vino el estallido social sí. y, y fue una prueba de fuego para nosotros Porque aumentaron las ventas eh, Se nos multiplicaron por 10 Y, y después, de, después del estallido social vino la pandemia Y el, con la pandemia Si nosotros comparamos lo que teníamos pre-COVID A lo que tuvimos ahora en agosto eh, Multiplicamos prácticamente por 80, 85, por 85 veces la venta, teníamos... El crecimiento, mil... el crecimiento,
0: claro, el crecimiento sí. de usted ha sido exponencial.
1: En, en ha sido muy importante,
0: sí, muy importante, muy importante. Carlos, hay un elemento que no es menor y que tiene que ver con las conductas del consumidor. Eh, uh -huh. En general, eh, para que se afiance la conducta de un consumidor eh, tiende a establecerse una dinámica reiterativa en el tiempo. Eh, de ahí las campañas de publicidad, de marketing... Eh, incluso las campañas políticas, digamos, para poder eh, consolidar un, un ideario. Uh -huh. eh, el estallido social, si bien yo creo que está en pausa, eh, uh -huh. producto de la pandemia, eh, por ende no ha terminado, porque no, no se han dado lineamientos claros de, de, de mejoras para algunas personas, eh, y la pandemia tampoco ha terminado, o sea, de hecho ni siquiera hemos terminado la primera ola. Estamos ahí, estamos ahí. Estamos ahí. Eh, ¿Cómo crees tú que ha ido. ¿Cómo crees tú se si puede hacer alguna proyección? No te, no te estoy pidiendo que sea pitonizo, pero, pero más o menos un análisis mediano, que va, va a ir cambiando ciertas actitudes del consumidor. Eh, ¿van, a, ¿Van a generarse cambios o pueden ser puntuales por esto? Eh, no yo, por esta
1: situación. Yo creo que se van a generar cambios importantes impulsados por distintas cosas. Yo te diría que también hay un, hay un, un sentimiento y una. Y una, una inclinación por parte del consumidor de ayudar a las pymes en ese sí, sentido, de, de, de sí, ayudar claro al, al, pequeño, sí. al pequeño empresario de, de consumir de manera local de, de, de obviamente de, de que si puedo puedo abastecerme del almacén en vez del supermercado lo, lo voy a hacer voy a ir al almacén, le voy a ayudar al almacén y por otro lado también lo que vemos es que eh, y lamentablemente todo esto ha producido también una, va a producir una crisis económica importante, todos lo sabemos, ya lo estamos viviendo, sí, claro. donde, donde sale lo mejor también de cada una de las personas, que es el, el poder emprender nuevamente. Y muchos de esos emprendimientos se transforman también en almacenes. Tenemos que tener en cuenta que hay, hay, hay muchas, eh, en general en las crisis económicas, lo que pasa es que el, las personas ponen sus propios negocios, eh, habilitan sus propias casas para poder establecer estos mismos negocios sí, claro,
0: claro. Y, y,
1: y eso y eso ya lo, ya lo hemos empezado a ver entonces eh, creemos que esto es un tema que se que, que viene para quedarse, tanto por un tema por un tema económico, pero también por un tema de, de, de cambio de comportamiento social y de consumo de los, de los, de los clientes, como te decía yo recién eh, por lo tanto hay una, una combinación ahí que, que, que se va a dar y que, y que yo creo que se, se va a mantener en el tiempo
0: sin embargo, la aplicación que ustedes desarrollan en Almacén Gurú es, eh, es de apoyo a las pymes. Me, sí. me gustó mucho el ejemplo que acabas de poner, porque efectivamente es cierto, uno de repente ve ciertos barrios como el garage de una casa chiquitita o se pone un kiosco, quizás en el antejardín, y termina siendo un espacio impresionante o, o incluso hasta de repente, no sé, como pequeñas fuentes de soda, por así decirlo, que eh, uno le, le ha tocado ver más de alguna vez. Eh... Pero, de alguna forma, tú apoyas a las pymes, de hecho, eh, establece esta aplicación de manera gratuita para los almaceneros, eh, pero trabajas con los mayoristas. Sí. Los mayoristas se han visto afectados en estas dinámicas. Venimos saliendo de un, de un paro camionero que, que bastante particular, digamos, desde todo uh -huh. punto de vista. Eh, pero, pero lo que te quiero decir es que, es que ahí hay muchos más elementos sutiles culturales, económicos, políticos, incluso ideológicos que empiezan a, a primar. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde, desde la proyección del, del negocio y, finalmente, desde, desde un mercado también bastante pequeño? O sea, no, no sé si sea bueno que nos llenemos de almacenes. O sí, no tengo idea. Yo ahí esta te la tiro a, a ti nomás. No es un mercado tan pequeño, uno...
1: Uno tiene la imagen de que los supermercados están en todos lados y que cubren gran parte las ventas. Yo te voy a dar un solo ejemplo. En Chile, el, en la categoría de alimentación y, y higiene, aseo, que son las principales, sí. que Europa con las más barroteras, eh, en Chile los almacenes representan el 40% de las ventas. Wow. En Perú, el 80%. En México, el 70%. O sea, estamos hablando que son mercados grandes, que uno probablemente no se da cuenta. Para, para proveedores grandes, no voy a nombrar las marcas acá, pero proveedores grandes de cervezas, que sé yo, de eh, bebidas, eh, cecineros, por ejemplo, uh -huh. representan más del 50% de sus ventas. Por lo tanto, eh, uno, uno lo, cuando, cuando está fuera de esto, como que no lo dimensiona, pero, pero el, el, el mundo almacenero es un, es un gran canal, es un, es un canal muy importante para ciertos proveedores. Ese es un
0: súper buen punto, Carlos, Fíjate que, sí. es que es cierto lo que estás
1: diciendo, porque uno
0: efectivamente no lo dimensiona, no lo dimensiona bueno, bien. también porque, porque los seres humanos tendemos a ser súper egocéntricos, entonces si, si, si yo voy a los almacenos a hacer estas picapas, a hacer estas cosas, y claro. un, un, un supermercado para
1: otra, eh, uno tiende, bueno, lo hemos visto... Lo hemos visto... Bueno, es que tiene que ver con, con lo que pasa en Chile un poco, que claro, uno claro. realmente no sale donde, de donde vive, pero cuando... Exactamente, tienes toda la, la razón. Gente, claro, entonces ciertas comunas probablemente la penetración de supermercados es bastante mayor que los almacenes, y eso está súper claro. Y, pero no, tú te vas a otras comunas y la penetración es altísima, y te encuentras un almacén cada media cuadra. Entonces, eh, eso, eso eso hay que tenerlo en cuenta. Y por el lado de las empresas, eh, las empresas obviamente están todas, están todas experimentando también una transformación digital importante. Y esa transformación digital eh, ha empezado muy, de forma muy rápida ahora, sobre todo con el tema del COVID, con el consumidor final. Pero, pero vemos que hay un, un también una, una, una oportunidad tremenda para hacerlo con el B2B y hacerlo también con, obviamente, con los almacenes de barrio. Muy bien, ya estamos de
0: vuelta. Eh, les cuento desde ya, les pido disculpas, pero bueno, estas son las, las vicisitudes del, del mundo virtual. Eh, yo ya hice la culpa la otra vez, supe que don Gabriel Cedrés eh, y Caco me pelaban, porque decían que yo era el que peor me veía, Carlos. Parece que eso es el que tiene la peor conexión de todos los todos los que están acá, pero no importa, no importa. Este, este, este programa se escucha mucho, así que relájate, Carlos. Igual, igual nos ven, igual nos Bien. escuchan. Eh, Carlos, estábamos Bien, hablando antes de, de, de este de este pequeño impasse eh, comunicacional. De, del mercado, tú nos estás hablando de la importancia que tienen los almacenes de barrio Que en Chile representa el 40%, el 40 de las ventas ¿Vale? en este rubro En Perú el 80%, en México también dijiste una cifra bastante alta 70%, eh, 70% Y yo te mencionaba que claro, que uno en general como consumidor Y como ser humano tiende a ser tremendamente egocéntrico Hemos visto incluso, eh, algunos no puedo dejar de decirlo algunos lamentables comentarios de algunos políticos importantes que miden al resto de la gente con cómo viven ellos. Bueno. Entonces, eh, sin ánimo de, 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 de tirarles, de, 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 ¿cómo se llama?, de criticarlos. Bueno, sí, hay una crítica, hay sin duda alguna, pero, pero sin ánimo de joderlos más, digamos, se joden ellos solos. Pero, pero lo que impresiona, ¿por qué lo menciono? Porque efectivamente uno es muy egocéntrico, uno, uno es muy desconectado de la realidad y cuando tú das estas cifras es, es importantísima pero hay un elemento que a mí me preocupa y no lo puedo dejar de mencionar y quiero que, 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 que a ver si tú me lo puedes aclarar porque uh -huh. la competencia con las grandes cadenas debe ser altísima en general los costos que uno tiende a creer que puede tener un almacén de barrio eh, tiende a creer aquí nuevamente voy a pecar de egocéntrico uh -huh. que es más alto que el de una cadena de supermercados grande. ¿Eso es un mito? ¿Es una realidad? ¿Cómo se puede arreglar, además, desde la perspectiva económica si es que queremos
1: fortalecer las pymes, que yo creo que es lo que deberíamos empezar a hacer? Sí, a ver, mira, yo, yo te diría que efectivamente yo trabajé mucho tiempo en el mundo del supermercado. Yo, yo vengo del, 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 del canal de supermercado. Eh, y, y también trabajé en mi empresa de consumo vacío donde trabajé para, para los almacenes, le ¿eh? vendía yo a los almacenes. Ya. Eh, efectivamente el supermercado logra costo más bajos. ¿Por qué? Porque hay un volumen. Exacto, exacto. Hay un, hay un volumen importante y eso no hay que desconocerlo. O sea, todos los que compran por volumen obviamente van a tener un costo más bajo. Eh, y, pero el almacén también cumple un rol distinto. Yo creo que el almacén cumple un rol social, cumple un rol de proximidad, cumple un rol de, de poder abastecer de manera de manera rápida, y fácil también a los clientes. Por uh -huh. lo tanto... Eh, el cliente tiene de alguna manera está dispuesto a, a poder pagar ese sobreprecio. Además, no sé si tú, tú sabes, pero en el almacén se da mucho lo que es el fiado. O sea, Es sí, sí. otro mundo. Si tú vas a un supermercado y le das el fiado, no te a, no, probablemente te van a cobrar un interés con la tarjeta de crédito. eso Está súper claro. fiado no va a ser. El fiado no va a ser. fiado no va a ser. Por lo tanto, eh, obviamente que son cosas distintas. Ahora... Ahora también eh, las grandes marcas, yo te, yo te contaba que las grandes marcas son, tienen más del 50% de sus ventas puestas en, en los almacenes porque también los almacenes son más rentables para ellos, ¿ok? Eh, el, el vender a un almacén sigue siendo más rentable que venderle una cadena de supermercados. Por lo tanto, hay un, hay un esfuerzo también por parte de las grandes empresas de consumo masivo ¿sí? de mantener también estos almacenes, y que se mantenga este canal tradicional. Porque finalmente también le permite tener un, un mejor negocio para ellos. Perfecto. Entonces, eh, hay, hay, hay un balance que se, que se da que, que, que obviamente yo creo que es muy difícil que desaparezca, desaparezcan los almacenes. O sea, hoy día representan un 40%, son 100.000 puntos de venta en Chile, en América Latina son más de 3 millones y medio de puntos de venta, por lo tanto estamos hablando de un canal que es grandote y que no, y que no va a desaparecer de un día para otro.
0: ¿Sabéis por qué te lo pregunto? Porque de alguna forma, y lo conversábamos mientras escuchábamos ahí a doña Regina Spector con Bruce Patrick Saint, eh, porque me da la sensación, y, eh, y creo que es algo que, que, que va a pasar, creo, aquí estoy fantaseando obviamente, o haciendo ficción, uh -huh. pero yo creo que las conductas del consumidor, que era un poco lo que hablábamos hace un rato, van a cambiar, creo que están cambiando, creo, creo que van a cambiar creo que van a cambiar quizás no de manera tan espontánea en nuestro país, pero sí obligados por el entorno. Uh -huh. eh, lo he dicho más de alguna vez acá en el programa, es sorprendente lo que está pasando con Nueva Zelanda, el que la economía ya no se rija o no se mida por el PIB, eh, o por lo menos esa es la idea, creo que ya lo están haciendo, lo están implementando, lo mismo pasa en Europa... Eh, Estados Unidos, bueno, estamos atentos a qué es lo que pase ahora con, con, con las elecciones, pero también los movimientos sociales han generado cambios radicales, eh, uh -huh. o han puesto en la palestra otras otra formas de hecho tú mencionabas el estallido social que me parece que es muy importante que se mencione como que hay gente que se le ha olvidado que eso existió o que existe uh -huh. todavía, digamos sí, claro. eh, entonces, creo que las conductas van a cambiar, Carlos pero también creo que eh, de alguna manera la economía, y aquí probablemente tú me puedes ayudar bastante, también tiene que cambiar. Uh -huh. eh, y los comportamientos de los grandes empresarios no sé si, van, no sé si están adecuados a esos cambios, a esos cambios que, se está, que está exigiendo la sociedad, por así decirlo. Los, los fenómenos sociales, económicos y políticos son bien raros. A veces parten de un lado terminan en otro. Es como bien, bien particular el fenómeno. Pero yo creo que algo está pasando. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar, evidentemente? Desde la, el comportamiento del consumidor, desde los costos de los productos, eh, quizás tenemos un consumidor más
1: activo, no sé no sé qué pensáis tú. Sí, mira, yo, yo, yo en el tiempo que ya llevo trabajando con las empresas, eh, yo lo que he visto es un, es, un, es un cambio, no te diría que va a ser de un día para otro, tú lo mencionaste, yo creo que va a ser lento, pero he visto un cambio importante dentro de las empresas, con una inclinación hacia poder potenciar a las pymes, ¿ya? Nosotros trabajamos con muchas empresas que son importantes a nivel nacional y que, y que por ejemplo, un, la iniciativa nuestra, que es una plataforma para poder conectarse con las pymes, para poder entregar que sea, información, para que se puedan desarrollar las pymes, de, de hecho, en nuestra plataforma tenemos información para que, las, para que, el, para que los almacenes puedan tomar mejores decisiones de compra, planificación, etcétera, eso lo están tomando con mucha fuerza. Eh, y lo están viendo como algo que tienen que empezar a desarrollar, y como parte también de la, de, de la responsabilidad social que tiene que tener una empresa grande en, en este país. Eh, yo diría que, hay un, que lo que hemos visto con las empresas grandes es un compromiso con eh, la base de la pirámide social y empresarial, mm. ¿ya? y esa base de la pirámide social y empresarial, en su gran mayoría, son estos almaceneros, donde el, las empresas están, se están se están poniendo con innovación, se están, están haciendo cosas que permitan, obviamente, eh, poder llegar de mejor forma y, que, y poder desarrollar mejor este canal. El, y como te decía yo, también les conviene desarrollarlo, porque es más rentable que el de supermercado. Entonces, en la medida que se mantenga vivo este canal, también, eh, y, y suena, suena un poco llevado al, al mundo muy de los negocios, pero sigue siendo más rentable para las empresas, por lo tanto, es
0: que,
1: no, lo, no, lo van a dejar, no lo van a querer dejar caer también. Es que, sabéis que no, no, no a mí no,
0: no me... Yo, en ese sentido, eh, en este país se ha desprestigiado mucho la palabra lucro, pero claro, porque está asociado a, a, a instancias que quizás uno esperaría que no, que no claro. se lucrara, digamos, que fuera Exacto. un derecho. Eh, pero, en general, el lucro yo no lo, no lo condeno para nada, en, en ámbitos donde, obviamente, es lógico. Claro. Eh, Tú mencionaste algo que es bien importante, que tiene que ver con los cambios y con el rol social de las empresas y de los empresarios. De hecho, el, el domingo pasado, si no me equivoco fue el domingo, el gerente general de la CMPC, de la papelera, eh, del grupo MATE en realidad, que, uh -huh. creo que es de, además de como de todo el grupo, un tipo re importante, dio una entrevista uh -huh. en la tercera muy interesante respecto uh -huh. al comportamiento, de, a, a lo que él espera del comportamiento de los empresarios respecto al conflicto en la Araucanía. Eh, incluso habló de, del tema de la territorialidad, eh, habló de la cosmovisión mapuche, de entenderla. Sí. Sí. Eh, mira, no sé si se si ocupó el término plurinacionalidad, pero sí. le faltó poco para ocuparlo, o sea, como, como que él estaba en pos de entender que podían existir otras naciones dentro de un gran Estado. Sí. Eh, fue bien interesante la, la, la entrevista. Yo honestamente, si es una estrategia comunicacional, bienvenida sea, porque creo que pone en el tapete un elemento importante. Y si es honesto, mejor aún, porque creo que tiene que ver con lo que tú estás diciendo, Carlos. Desde ese punto de vista, ¿por qué te menciono esto? Porque hoy día, y te, te decía el tema de los cambios, y como tú lo mencionaste ahora, hay muchos cambios que son interesantes de ir observando. Eh, entre eso, el otro día me tocó, la, yo, yo veo mucho las noticias de la Deutsche Welle, en el canal del Estado alemán. Uh -huh. eh, y entrevistaron a una epidemióloga inglesa eh, y era muy interesante lo que ella planteaba porque tenía que ver justamente con, eh, con la productividad de los negocios y cómo en definitiva la explotación de los recursos naturales puede generar que la humanidad se vea cada vez más en riesgo, porque nos vamos metiendo en ecosistemas que no deberíamos meternos y por ende el ecosistema en sí se va defendiendo. Entre uh -huh. ellos, ella hablaba concretamente del COVID-19 y de otros posibles virus que van a poder a ir apareciendo. Estas conductas van a ir cambiando radicalmente la economía. Desde ese punto de vista, yo aquí más que ir con el almacenero, me estoy yendo con, con tu negocio, que es el proveedor. Uh -huh. ¿Cómo has visto el tema con el proveedor en ese, en ese aspecto? Ya que tú hablas de, de que hay una conciencia social distinta, distinta. Eh, hay que tener una conciencia social no solamente distinta, también medioambiental. Hoy día las economías verdes son como las que están ahí dando vueltas en la cabeza de, de los grandes pensadores, digamos, de la economía. Eh, ¿Cómo has visto eso
1: con los proveedores? Que es tu otra área de, de negocio? A ver, yo creo que los proveedores son, y los proveedores detrás de ellos hay grandes empresarios. Era Luis Felipe Gassitú, al que, al que al que te referías tú. Gracias, se me había olvidado sí, el nombre, sí. Sí, yo creo que los grandes empresarios finalmente son personas que están bien, eh, bien avanzadas en, lo, en los pensamientos de cómo deben ser las, las nuevas empresas para hacia adelante, ¿eh? o sea, eh, que un, un empresario como, como o, o, u otro salga diciendo lo que dijo, yo creo que eh, da esperanza, obviamente, a que a que los proveedores, las empresas, las, 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 gran, las grandes empresas en general, tengan una mirada muy distinta de lo que es la sociedad y una mirada distinta de cómo, cómo obviamente se enfrentan a, a, al, a, la, a los microempresarios, a la sociedad, a las comunidades, etc. Eh, yo lo que he visto, por lo menos los proveedores lo, con, lo, con, lo que, con lo que nosotros trabajamos, son, son proveedores que si están mirando esto, eh, son proveedores que se preocupan, porque probablemente como cualquier como cualquier persona o cualquier empresario eh, antes del estallido social o antes de la pandemia como que estaban bastante como que flotaban de alguna manera después de lo que vino se dieron cuenta de, de los cambios que se estaban produciendo obviamente en la sociedad y a eso obviamente lo están es, es, se están haciendo cargo de eso eh, y, y yo yo estoy mucho más sensible a lo que está pasando obviamente en los barrios eh, lo que está pasando claro. en, en, la, en la economía de barrios y veo se pone un mucho más
0: cercano a la realidad también, claro, a una realidad y, más, más
1: social, claro. digamos. Claro, empresas empresas grandes como bueno mismos MPC, Coca -Cola, eh, el mismo CMPC, Coca-Cola, AgroSuper, con quien trabajamos mucho nosotros, Watch, etcétera, son empresas que están mirando esto y que, y que de alguna manera ven un, un ven, ven en el desarrollo de estas pymes y el desarrollo de estos microempresarios, obviamente, una responsabilidad también. Eh, no, no lo ven como, como nosotros les probemos estos productos y, y arreglense ustedes como, como sea para poder venderlos ¿cómo te ayudo también a poder mejorar tu negocio y cómo te ayudo a poder desarrollarte de mejor manera? porque en la, en la medida que tú te desarrollas con mejor manera, yo también voy a poder venderte más o sea, es, hay un tema que, que, que lógica, la lógica, la lógica, comercial, si eso es la
0: lógica así. comercial la lógica comercial
1: la lógica comercial pero con un foco bien social o sea, yo creo que eh, Cómo, ¿Cómo te ayudo como microempresario eh, para poder para que te desarrolles mejor en tu negocio? Dentro de eso,
0: Almacén Gurú eh, tiene, tiene, probablemente tiene un desafío importante, que lo vimos ahora con el paro. Eh, el tema del abastecimiento. Sí. Eh, salieron varias voces también. Eh, a, a, a mí siempre me ha extrañado, ¿eh? honestamente, porque no tenemos, dadas las características geográficas de Chile, porque no tenemos un tren que recorra Chile completo con líneas aledañas. Eh, quizás hoy día, a, a, a raíz de esto, a pesar de que el gremio camionero no es, es un gremio poderoso, eh, quizás se empieza a pensar mejor. Eh, ¿Cómo ven el tema, el desafío del abastecimiento? Porque eh, lo hemos men mencionado muchas veces el estallido social. Tenemos un conflicto en la Araucanía que, que es importante. Eh, somos un país largo, angosto, pero largo. Es complicado abastecer. Me imagino que es la idea de ustedes es, es tratar de llegar a todos los rincones. Eh, es. Desde ese punto de vista, de pronto pueden haber poblados muy chicos, rurales, donde, como tú muy bien decías, Carlos, hay un almacén chiquitito, pero que es finalmente el que, el que provee, más allá de que Seguramente toda esa gente se provee también ellos de sus propias cosas, pero, pero son situaciones importantes de, de observar. ¿Qué es lo que pasa con el abastecimiento? ¿Cómo lo enfrentan ustedes? Eh, porque no es menor. El estallido social, de hecho, hizo quebrar varias pymes. Y el COVID sí. también.
1: Claro, lo que pasa es que cuando hablamos del estallido social, como, como tú muy bien dices, probablemente todavía estamos en el estallido social, no, no ha terminado. Eh, pero, pero el punto, el pic, que fueron esos dos meses más complicados, obviamente hubo mucho, una complejidad enorme para el tema de abastecimiento, o sea, son, además que son, son temas bastante anómalos, o sea, no, 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 no es parte de la normalidad que uno puede enfrentar, y hubo mucha empresa muy complicada con, con el tema del abastecimiento. Sí, Ahora con, sí. el paro, con el paro de camiones también, había hablado la otra vez con un gerente importante de, un, de, un, de una cadena de supermercados y me decía, estoy súper complicado porque para el sur no estoy llegando con los camiones. Ok, y por otro lado, eh, tenemos que Chile, como dices tú, es largo, muy largo, y, y, y la logística es cara, no, no, no es barata la logística en Chile, es muy cara. Eh, no es como otros países que son bastante, tienen una geografía distinta, por lo tanto son, hay puntos más equidistantes en, 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 en la distribución. Acá tenés, un camión de Santiago tiene que llegar a Vica y también tiene que llegar a Puerto Montt. Exacto. O sea, eh, eh, es complejo. Mira, dentro, dentro, dentro de las cosas que nosotros estamos haciendo en el almacén gurú, eh, Almacén gurú no solamente es una plataforma donde se abastecen los almaceneros, sino también es una fuente de información tremenda para los mismos proveedores. Y esa y esa fuente de información eh, permite hacer la logística bastante más eficiente. ¿Por qué? Porque lo, lo, lo que nos hemos encontrado, y esto dicho por las mismas empresas que nos, nos pusieron arriba de la mesa, un, una tarea que fue cómo una, una empresa asesinera de, de acá chilena nos dijo, mira, yo voy con el 50% de mis camiones llenos ¿cómo me consigues tú otras empresas que quieran eh, que, que necesitan distribución para el canal tradicional para los almacenes y que se los pueda llevar yo? entonces, abarato el costo yo y abarato el costo la otra marca y así podemos empezar a llenar de otras marcas también importantes eh, el canal tradicional entonces es lo que estamos nosotros hacen, haciendo como Almacén Guru finalmente es una, más, que un, más que una aplicación, que, que finalmente sale, eso es lo más visible, es una solución, un, un ecosistema, una solución tecnológica que permite una mejor gestión de los distintos stakeholders que están metidos en el canal tradicional. O sea, nosotros, claro. eh, de, dentro de nuestro, nuestras fuentes de valor están, obviamente, el, el que puedan comprar, obviamente, a través de la, de, de la aplicación, pero también que puedan ac acceder a créditos para líneas de líneas de, o sea, líneas de de crédito para, para financiar capital de trabajo, que hoy día los almaceneros prácticamente no tienen líneas de crédito ni tienen financiamiento para capital de trabajo. Eh, por otro lado, poder acceder a medios de pago que sean bastante más baratos que los que existen hoy día en el mercado. Eh, información para la toma de decisiones, tanto de los mismos almaceneros como de los de los proveedores. Y como te comentaba recién, poder hacer una logística más eficiente poder tener información suficiente para poder consolidar cargas entre distintas empresas y poder llegar de manera más barata y eficiente a los distintos puntos de venta. Fíjate que es bien interesante porque de alguna manera el COVID y el estallido social ha
0: establecido también el paro camionero, ¿eh? Eh, esta, esta necesidad de cambio de mentalidad a una sociedad más colaborativa. Estaba pensando, y esto no significa no hacer negocios, ¿eh? Eh, sí. significa establecer una dinámica distinta desde sí. cierto punto de vista. Eh, y, y, y ahí, eh, por lo que tú estabas diciendo, Carlos, me da la sensación de que también ustedes terminan siendo como una especie de bisagra eh, para generar una comunidad entre las distintas empresas y poder desarrollar negocios que sean beneficiosos para todos. Esta especie de ganar-ganar que les gusta tanto a los gringos, el win, -win. Sí,
1: eh, efectivamente. Eh, un, un, obviamente es una plataforma, entre comillas, colaborativa. Eh, claro. Donde no aquí, que se que se entienda bien, eh, donde obviamente llegar con esta plataforma a los distintos microempresarios, almaceneros, qué sé yo, eh, comerciantes, te resulta más barato y con un mejor impacto.
0: Claro.
1: Eh, y, y poder, bueno, los gringos que hablan del ganar-ganar, obviamente aquí en Chile todavía falta mucho, la, la colaboración entre empresas todavía es muy baja, eh, pero, pero lo que estamos nosotros impulsando es que esa colaboración, eh, finalmente nosotros podemos demostrar que a partir de esa colaboración puedan tener obviamente... Eh, mejores eh, ma mayor rentabilidad, mayor productividad dentro de las mismas empresas. Pero no, ha sido, no, ha, sido, no ha sido fácil. Es, es, en la colaboración aquí en la empresa chilena todavía creo que, que les falta. Es, ¿no? que,
0: es que hay, hay un, un componente a propósito de lo que partimos hablando en, acá en el programa. Hay un, yo creo que hay un componente cultural que no es menor y que muchas veces los empresarios, los economistas, los ingenieros comerciales, los ingenieros civiles no lo ven por por, sus, por su área de expertise sí. y que son los aspectos emocionales, eh, culturales. Eh, sí, sí. Chile se ha construido de, desde hace harto tiempo ya en una sociedad muy competitiva eh, y muy individualista uh -huh. y quizás una de las cosas interesantes que ha pasado con el estallido social y con el COVID es que eh, nos hemos dado cuenta que las sociedades que, le, que han funcionado son, son aquellas sociedades que no son competitivas ni individualistas y esto no significa que no sean sociedades que hagan un negocio, que les vaya bien es más, generalmente son sociedades que están súper conformadas pero son mucho más igualitarias, son mucho más colaborativas, tienen mucho más sentido social, etcétera, etcétera, a las que les ha ido bien con el COVID, por ejemplo, y que además tienen menos problemáticas sociales que otros, otros países. Desde ese punto de vista, el cambio cultural es sustancial, y ahí entran eh, de pronto las comunicaciones. ¿Cómo, cómo, han desarrollado, ¿Cómo se han desarrollado ustedes respecto a esto?, ¿Qué tanto se conoce Almacén Gurú? ¿Qué tanto se, se ha viralizado para ponerlo en términos bien, bien eh, actuales? ¿O sí. qué tanto qué tanto se, se sabe? ¿Qué tanto saben los almaceneros y qué tanto sabe, saben los proveedores?
1: A ver, eh, desde el punto de vista de los proveedores, yo te diría que se sabe, ya se conoce bastante Almacén Gurú. Yo, yo hice un, una pega por lo menos de estar con los <risa> proveedores, eh, ir a visitarlo y molestarlo. Y yo ah, muy que, bien. Ya, Esa sí. es
0: la pega. Es la pega,
1: es la pega. Yo creo que gran parte, cuando uno habla de, de, de un startup o un emprendimiento, el 99% del tiempo en una primera etapa es venta. Por lo tanto, claro. eh, yo me di la pega de estar con cada uno de los proveedores, visitarlo y, y siempre irlo contactando. O eso, sea, eso es eso súper es importante. Por el lado, los almacenes. Eh, nosotros llevamos, bueno, vamos a cumplir un año, pero, pero yo te diría que cuando partimos ya trabajando bastante más en serio fue en marzo. Con ya con un equipo mejor conformado, eh, y hemos pasado de mil usuarios a mil y queremos llegar a mil de aquí a fin de año, bueno. eh, lo que ha sido un crecimiento bastante importante. ¿Nos queda mucho por crecer? Sí, nos queda mucho por crecer. Eh, ¿Cómo lo hemos viralizado? Eh, redes sociales. El, 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 el almacenero es de Facebook, no es de Instagram. No, porque es más viejo. No, no se ofenda, nada. ¿ah? No se ofenda,
0: <ríe> pero, pero <ríe> en general...
1: Es más antiguo, más antiguo.
0: Bueno,
1: ya, ok, ok, ok. Yo soy un viejo
0: Carlos, así que no, no, ah, ya, no me afecto ya, ya. con eso. Pero okay. lo que te quiero decir es que no, no se ofertan, pero en general las redes
1: sociales es verdad. O sea, las redes sociales okay. también tienen su, su rango etario, por así decirlo. Ahora, eso no dejamos de lado nunca Instagram, porque Instagram no, están no, los no. hijos, los sobrinos, los nietos. Obvio, y, 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 y a ver, y también la viralización no solamente es
0: virtual, también Real. es del boca a boca. Entonces, sí. es como, oye, vi esto, me pareció entretenido esto, escuché
1: carlos Sí, estoy de acuerdo. Por, eh, también, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con WhatsApp. Todo funciona con WhatsApp, eso sí, es, es bastante ya. universal. Por lo tanto, WhatsApp funciona bastante bien. Los mails, hemos salido bastante, en, eh, hemos tenido entrevista en radio también, tal, tal como lo estamos teniendo hoy día. Qué bueno. En, en televisión, hemos, hemos tenido algunos reportajes bastante interesantes que nos han permitido conocer, a, darnos a conocer. Eh, en prensa también hacemos cosas con los mismos almaceneros. Por ejemplo, hacemos una campaña de trae, le llamamos el member, member get member. Que finalmente el almacenero trae un amigo, un almacenero amigo. Y si el almacenero compra, ahí le damos un cupón de cinco mil pesos, por ejemplo, para la próxima compra, etcétera. Y ahora eh, que viene algo bien interesante, nosotros nos asociamos con un, con un banco importante acá en Chile que con el cual vamos a po poder entregar esto que. Te decía yo, de líneas de crédito para que puedan financiar su capital de trabajo.
0: Oh, qué bueno. El almacenero. Tema.
1: Eh, el almacenero prácticamente no tiene, no tiene financiamiento. Eh, por lo tanto, esto va a ser muy bueno. Segundo, vamos a lanzar también con ello un club de fidelidad que permita que por compras, obviamente, nuestra plataforma van a poder acumular para próximas compras y también eh, dar acceso a, a medios de pago que tengan menores comisiones y meros gastos fijos que los que tienen hoy día actualmente que se conocen en el mercado.
0: Me, me, me parece súper atractivo. Oye, eh, bueno, aunque tú no lo creas, con, con problemas y todo, ya se nos acabó el tiempo. Estamos llegando sí. al final del, del programa, lo que es muy bueno porque quiere decir que podemos tener tema para una próxima conversación. Eh, que has cordialmente invitado, Carlos. A pesar de que te quiero decir, Carlos, que, el que, el que, el que tienes que hablar que es con un gallo que se cree Iron Man. Es una persona bien lamentable, muy patética, <risa> pero, pero es, es lamentablemente eh, es el que, es con el que hay que hablar. Es, Perfecto. Son cosas que pasan en la vida. Así eh, es. Capaz que a ti te toque también algún, no sé, algún dueño, algún gerente que se crea alguna cosa que no es, que evidentemente ya. no es. Es lo que nos pasa a nosotros okay. con esta especie Perfect. de pseudo Iron Man. Pero la invitación está, está hecha. Carlos, ¿qué quieres que te diga? Un placer enorme. Quiero que sí, antes antes de, de, de cerrar, eh, a ver, una pregunta muy, muy cortita, pero muy, muy puntual. A mí me preocupa el tema de las redes hoy día eh, a lo largo de todo Chile. Y ustedes están tratando de llegar a todas partes. Eh, dentro del, por ejemplo, dentro de esta, de esta negociación o de esta, de esta sociedad, podríamos decir, que estás armando con este banco está también el poder eh, facilitar el, las redes con otros con, con esos lugares tremendamente remotos que existen en Chile y que obviamente tienen de pronto ese almacén del que tú
1: hablabas o tienen alguna dinámica y es una forma también de conectarnos, ¿no? Sí, mira, con, sí, lo, lo que estamos haciendo, eh, a ver, con el banco que nos, no, no lo, lo voy a nombrar acá por un, un tema... No, 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 no lo no, nombres. No, 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 pero, no, no,
0: no pero, para
1: que se interese, por último. Sí, no, no, pero, pero el, con, con el, que estamos, el banco que estamos trabajando es el banco más grande a nivel nacional en términos de almacenes, ¿ok? Yeah. O sea, ellos llegan prácticamente a... De los 100.000 almacenes, ellos llegan a 80.000. Por lo tanto, estamos, no, no estamos aliando a un banco que finalmente permite, obviamente, llegar a tener una cobertura tremenda y poder... Ayudar a desarrollar a estas pymes que, que, que lo necesitan. Ellos, ellos tienen ese rol social también como banco. O sea, están preocupados
0: pues, también de ir llegando a los a los rincones más remotos de nuestro país.
1: ¿Qué sí, por lo, por lo que te dije, yo creo que pueden puedes saber más o menos quién es el. Qué, sí, qué no, ya, puede. Ya, ya, ya me
0: imagino, ya
1: me imagino. <risa> <risa> Oye, Carlos, eh, un placer. ¿Cómo se contactan con ustedes? Ya, a ver, distintas formas. Primero, bajar eh, para los almaceneros. Por ejemplo, si quieren acceder a nuestra aplicación, estamos en Google Play y Apple Store. Buscan la, la aplicación Almacén Guru. Es completamente gratuita. Eh, también pueden buscarnos en Facebook, Instagram y en LinkedIn también. Eh, para los proveedores, empresas, también pueden visitar nuestro sitio web www.almacenguru.com y ahí aparecen todos, obviamente, los, los, los mails y todo, todos los teléfonos de contacto.
0: Excelente, voy a repetirlo entonces, para los proveedores, sí. www.almacenguru.com y uh -huh. para los almaceneros, la aplicación gratuita está en Google Store y en eh, Google Play y Apple Store. Perdón, Google Play y Apple Store, estoy clarito, ¿eh? <risa> eh, Google Play y Apple Store para los almaceneros, ya lo sabes, la aplicación es gratuita y la verdad es que es una muy muy buena iniciativa. Carlos, que tengan mucho éxito y muchas gracias por esta
1: conversación, de verdad estuvo muy buena. Gracias a ti Jaime, que estés
0: muy bien Tú también, y espero verte de nuevo para que nos vayas contando cómo va funcionando todo, esta, todo este tema ¿Ya? Encantado, encantado de, de, de venir de nuevo, ningún problema Excelente, nosotros nos despedimos porque ya se viene Rockstar con eh, Don Gabriel León, un Rockstar ¿La gente creyó que yo estaba enamorado de Gabriel León? Sí, estoy enamorado de Gabriel León, efectivamente Efectivamente, un tipo, un tipo guapísimo, inteligente, simpático Cocina además pero él está casado y yo también, así que no se pasen rollo. PJ Harvey con The Glorious Land y nos escuchamos el lunes a las 11 de la mañana en otro TX Topics. Don Carlos, un placer. Sigan gracias. la compañía de Radio Radio. ¿eh? Ya, muchas gracias, que estén muy bien. Yo también, Chao, chao.